2: Ich gebe
0: Ihnen mein Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Wir sind inzwischen bei Folge 5 Fünf, angelangt. Ja. Und wer es nicht kennt, wir sind Jakob und Fabienne. Und wir kommen aus Berlin und machen irgendwas mit Medien. Und dadurch fühlen wir uns berufen genug über die <lacht> größten Skandale aus Politik, Popkultur und der jüngeren und älteren Geschichte zu sprechen. Und ich habe in der letzten Folge die Geschichte von Millie Vanilli erzählt mhm. und der großen Millie-Playback-Show, den Karlau, den bewahre ich mir noch auf, bis in <lacht> mein Lebensende. Und diese Folge bist du dran, Fabien. Und ich bin wirklich sehr gespannt, worum es heute geht. Du hast ja letzte Folge schon angekündigt, dass es sehr sehr emotional sein kann vielleicht.
2: Ja, für mich auf alle Fälle. Mhm. Es geht nämlich tatsächlich dieses Mal und auch bestimmt nicht zum letzten Mal bei Ehrenwort um das britische Königshaus.
0: Ah, das ist für alle, die dich nicht kennen, dein absolutes Favorite. Das ist mein Subject.
2: Guilty Pleasure Nummer 1. Mhm. Und ja, man muss dieser Familie jetzt auch vor dem Hintergrund dieses Podcasts wirklich unendlich dankbar sein, weil alleine mit dieser Familie könnten wir schon, <lacht> ich glaube, bis die nächsten zehn Jahre mhm. ganz geschmeidig Podcast-Folgen produzieren. Wahrscheinlich, ja. Und ich habe tatsächlich, wie letztes Mal schon angekündigt, eine Geschichte mitgebracht, die ist auf der einen Seite schon echt lange her. Und auf der anderen Seite ist sie aber vor kurzem erst rausgekommen. Also relativ, vor relativ kurzer Zeit. Und zwar dieses Frühjahr. Oh. Und es geht aber um ein Ereignis, das liegt ein Vierteljahrhundert zurück. Uh -huh. Wir sind im Jahr 1995. Und es geht um eines der größten TV-Ereignisse. Nicht nur in diesem Jahr, sondern eigentlich in diesem Jahrzehnt. Ein Fernsehinterview, das auf der ganzen Welt 200 Millionen Zuschauende hatte. In einem 54 Minuten langen Interview rechnet nämlich Diana, Princess of Wales, zum einen mit dem Königshaus ab und vor allem mit ihrem Ex-Mann Charles.
0: Ist es etwa die Geschichte aus unserem Ehrenwort-Podcast-Intro?
2: Sehr richtig. Ah. Es geht um dieses Interview, in dem dieser legendäre Satz gefallen ist. There were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Oh. Dieses berühmte Zitat oh. von Diana in Anspielung auf Charles' Affäre mit Camilla Parker-Bowles. Nur ein Grund, warum dieses Interview der absolute Gassenhauer gewesen ist, <lacht> an diesem 20. November 1995. Und das Gespräch führte Martin Bashir, ein BBC-Journalist, ein absoluter Nobody zu dieser Zeit. Und der gehörte zur Redaktion von Panorama. Mhm. Panorama ist das Investigativformat der BBC.
1: Mhm.
2: Das kann man ganz gut vergleichen, glaube ich, mit unserer Sendung Panorama, die wir hier kennen aus der ARD. Also so ungefähr die Benchmark hat das. In der ohnehin schon renommierten BBC ist das so mit das renommierteste Format, die Königsklasse des investigativen Journalismus in UK.
0: Also so ein bisschen wie 60 Minutes in den Staaten.
2: Genau, mhm. genau. Und denen gelingt natürlich mit diesem Interview der Scoop des Jahrzehnts. Und Bashir wird mit Preisen überhäuft vom BAFTA zu irgendwelchen Journalistenpreisen. Also der kann sich vor Lob und Anerkennung überhaupt nicht mehr retten. Und dann im November 2020, also wirklich 25 Jahre später, kommt raus, dass er und betrogen hat, um überhaupt an dieses Interview zu kommen. Und dass der Sender davon wusste und auch über Jahre versucht hat, das zu decken in Ach mehreren krass. Untersuchungen.
0: Ich muss sagen, dass das komplett an mir vorübergegangen ist.
2: Du informierst dich über die falschen <lacht> Themen, das sage ich ja immer.
0: <lacht> Royalnews.org
2: Das war überall, mein Freund. Ja. Naja, lassen wir das. Die BBC hat dann eine Untersuchung in Auftrag gegeben, eine Unabhängige bei Lord Dyson, das ist einer der ehemals höchsten Richter in Großbritannien. Und dieser sogenannte Dyson Report hat 127 Seiten und das Ergebnis ist wirklich vernichtend. Martin Bashir hat Diana manipuliert, um an dieses Interview zu kommen und es haben wirklich eine Reihe von Leuten darüber Bescheid gewusst und da die Hand drüber gehalten, weil man sich eben diesen Scoop nicht madig machen mhm. wollte.
0: Ja, dann bin ich ja fast froh, dass ich das damals nicht mitbekommen habe im Frühjahr und du mir jetzt alles darüber erzählst.
2: Was mit Sicherheit die meisten Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, war ein Statement im Mai diesen Jahres von Prince William, der sich in einem sehr ungewöhnlich scharfen Ton an die BBC-Executives gewandt hat und der das Versagen in dieser Angelegenheit scharf verurteilt und sagt, man hat seine Mutter im Stich gelassen, man hat die Königsfamilie im Stich gelassen und man hat auch die Öffentlichkeit im Stich gelassen und dieses Interview, das hat dazu geführt, dass die Beziehung zwischen seinen Eltern, die ohnehin da schon an einem absoluten Low-Point war, noch schlechter wurde und es hat maßgeblich dazu beigetragen, zu den Ängsten und zu der Paranoia und zu der Einsamkeit, die die letzten Lebensjahre von seiner Mutter bestimmt haben. Wir machen jetzt mal einen Schritt zurück in dieses Jahr 1995 und müssen uns überhaupt mal vergegenwärtigen, warum war dieses Interview eigentlich so eine große Sache? Es ist das allererste Mal, dass ein noch diensthabendes Mitglied der königlichen Familie im Fernsehen über ihr Eheleben spricht und über das Leben in diesem Palast und über diese Familie. Und das ist ein absolutes No-Go im britischen Königshaus. Die Queen hat diesen Leitspruch Never complain, never explain. Mhm. Du kannst deine Affären haben, du kannst deine Skandale haben. Solange das niemand mitbekommt, ist mir das scheißegal und du deinen repräsentativen Aufgaben nachkommst. Aber ich will nicht dass ständig schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen wird. Und das ist seit Jahren jetzt der Fall, seit die beiden in Trennung leben. Es sind Dinge rausgekommen, dass Diana was mit dem Reitlehrer hatte, die Geschichte mit Camilla ist rausgekommen, diese und jene Abhörskandale sind da gewesen. Also es ist schon ein Zirkus und ein ganzes Drama, das super unangenehm ist für alle Beteiligten in dieser Familie. Und jetzt liegt sie da on top zu dem Ganzen nochmal eine Schippe drauf. Und nimmt wirklich in diesem Gespräch kein Blatt von dem Mund, sagt diese Ehe. Die war von Tag 1 an der absolute Albtraum. Und sie spricht von den Affären ihres Mannes, sie spricht von ihren eigenen Affären. Sie spricht davon, dass dieser ganze öffentliche Druck, der auf ihr lastete, dazu führte, dass sie an Bulimie erkrankte, dass sie depressiv wurde, dass sich dafür aber in dieser Familie auch niemand ex interessierte, sondern sie war so eine Art Produkt, mit dem man eben Geld verdienen konnte aber ihre Sorgen, die haben da wirklich niemanden gekümmert innerhalb der Firma, mhm. wie der Palast ja auch manchmal genannt wird.
0: Also es ist so ein richtiges Tell-all-Interview.
2: Absolut. Also es ist full disclosure. Und vor allem spricht sie nicht nur über diese privaten Details, sondern sie spricht von einer großen Distanz zwischen Monarchie und Volk. Und sie spricht in dem Interview vor allem davon, dass sie nicht glaubt, dass Charles das Zeug dazu hat, König von England zu sein. Uff. Und das ist natürlich schon echt ein starkes Stück, das auch irgendwo an den Grundfesten dieser ganzen The Crown ja rüttelt. Das Interview ist bis heute im, im kollektiven Gedächtnis geblieben. Das war ein absolutes PR-Desaster. Und danach hat die Queen auch endgültig die Reißleine gezogen und hat gesagt, okay, es ist jetzt Schluss, ihr beiden lasst euch scheiden. Ich habe mit der Kirche gesprochen, wir kriegen das jetzt durch. Und dann hat Diana kurze Zeit später eben auch diesen Status Her Royal Highness Verloren, war zwar noch Mitglied der königlichen Familie, aber hatte eben keinen royalen titel mehr. Aha. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber. <lacht> Wie ist jetzt aber Martin Beschir, der absolut unbekannte Journalist, den noch gar niemand auf dem Schirm hat, an dieses Gespräch rangekommen? Weil es ist ja nicht so leicht. Du musst dich erstmal da überhaupt irgendwie in die Nähe bringen, Kontakt aufbauen, das Vertrauen gewinnen, weil das war eine echt große Sache. Und er hatte die Idee, und das war nicht dumm, er versucht es über ihren Bruder über damals Lord Spencer, heute Earl Spencer. Das war einer von Dianas engsten Vertrauten. Das war ihr jüngerer Bruder und die hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und Bashir hatte die Idee, ich gewinne die Aufmerksamkeit und das Vertrauen von Spencer und er stellt mich Diana dann vor. Wie gewinnt er jetzt die Aufmerksamkeit des Lords? Er schreibt ihm eine E-Mail und sagt, er hat Kontoauszüge, die belegen, dass der Head of Security von Lord Spencer Geld bekommt, zum einen von einer windigen Consultingfirma irgendwo auf den Channel Islands und von der Newsgroup von Rupert Murdoch. Mhm. Also diese Kontoauszüge sollen belegen, dass sein Sicherheitschef private Informationen zum einen an die Presse verkauft, aber eben auch an die Geheimdienste.
0: Und Rupert Murdoch ist auch hier The Sun und... The ja, diese ganzen so. Drecksblätter
2: ja. gehören alle zu dem. Genau. Und... Da sind natürlich bei bei Spencer alle Alarmglocken angegangen. Ach du Scheiße, und er hat den Bashir sofort nach Orthorp eingeladen. Das ist der Familiensitz des Spencers, das ist so 90 Minuten nördlich von London. Und die beiden Männer haben sich dann dort getroffen und Bashir hat ihm diese Dokumente vorgelegt und ihm das erklärt und sich auf geheime Quellen von ihm berufen innerhalb des Geheimdienstes. Fakt ist aber, dass das alles gelogen war. Aha. Bashir hat diese beiden Bankstatements fälschen lassen, und zwar von einem Graphic-Designer, der in der BBC gearbeitet hat. Und dem hat er gesagt, es handele sich um Repliken von Dokumenten, die er hat einsehen dürfen, aber er hat sie nicht vervielfältigen dürfen.
0: Das hatte der dem Grafikdesigner genau. erzählt. Genau, ah, ja. Matthew
2: Weasler heißt mhm. er, der ist Grafiker und wollte natürlich wissen, naja, what for? So. Und mhm. dann sagte Bashir, naja, ich habe die Originale gesehen, alles gut, ich habe mir das aufgeschrieben, was da draufsteht, ich durfte das aber nicht fotografieren und auch nicht fotokopieren. Ich würde dich bitten, so für meine Ablage, ich brauche mhm. diese Repliken. Das war ein sehr begabter Designer. Die Dinger sehen täuschend echt aus, Aha. wirklich. Und jetzt hat natürlich äh, Bashir erstmal die Aufmerksamkeit und irgendwo auch das Vertrauen von Lord Spencer gewonnen. Und er meldet sich dann wieder bei ihm, zwei Wochen später. Und diesmal will er Informationen haben, dass Diana von ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ausspioniert wird. Dass ihre Mails gelesen werden, dass diese Mails weitergeleitet werden, dass sie beobachtet wird. Und wieder darf er Spencer dann treffen. Die beiden unterhalten sich. Vorher hat Spencer dann auch noch in der Panorama-Redaktion angerufen, hat sich bei dem Chefredakteur erkundigt nach Bashir. Naja, was ist das für ein Typ? Kann man dem trauen? Und Steve Hewlett, äh, der sagt: Das ist der unser bester Mann. Mhm. Lege ich meine Hand für ins Feuer, müssen sich überhaupt keine Sorgen machen.
0: Steve Hewlett ist der Chefredakteur. Der war ja.
2: damals Chefredakteur von Panorama, der lebt mittlerweile nicht mehr.
0: Und sag mal ganz kurz: Sorry, dass ich unterbreche. Ja. Hat Lord Spencer dann den Security-Typen gefeuert einfach?
2: Habe ich nicht gefunden tatsächlich die Info, aber da gehe ich ganz stark mhm. von aus. Ja. ja. Also der hatte, wie gesagt, an der Echtheit der Informationen keinen Grund okay. zu zweifeln. Ja. Genau.
0: Also hat den Dokumenten dann mehr getraut als
2: ja. Security-Typen vielleicht. Man ja. muss dazu auch sagen, zu dem Zeitpunkt ist Lady Diana die meist fotografierte Frau der Welt, ja. die berühmteste Frau der Welt die auch nirgendwo gehen und stehen kann, ohne dass Presse da ist. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es jemanden gibt in diesem Zirkel der Familie Spencer, der Informationen an die Presse verkauft, die war nicht unwahrscheinlich. Okay. Also deswegen war das, glaube ich, eine ja, also relativ glaubwürdige Geschichte.
0: Ein bisschen Paranoia dann auch einfach ne an allen Seiten.
2: Genau, mhm. genau. Dass sie jetzt aber auch von Mitgliedern ihres eigenen Staffs ausspioniert wird, das war sozusagen neu. Und ganz besonders wirft Bashir das vor ihrem Privatsekretär, Commander Patrick Jefferson. Der ist seit sieben Jahren an der Seite von Diana, ist einer ihrer engsten Vertrauten, er ist ein Freund, er würde alles für sie tun, er ist wirklich 120% Prozent loyal. Und er, Bashir behauptet, Jefferson gibt Informationen über das Privatleben der Prinzessin an MI5 und an MI6, also die Geheimdienste. Und um diese Thesen zu belegen, hat er wieder gefälschte Dokumente dabei, die Zahlungseingänge beweisen sollen. Und vor allem auch Zahlungen zwischen Jefferson und Richard Aylard. Richard Aylard war zu dem Zeitpunkt der Privatsekretär von Charles. Ah. Also er hat eine krieg. Geschichte sich ausgedacht, dass der engste Vertraute von Diana sozusagen private Informationen gibt an das Lager von Charles.
0: Und dass Charles quasi MI5 und MI6 beauftragt hat, um seine Ex-Frau auszuspähen.
2: Auch so, ja, genau. Also,
0: also Abenteuerlich. Politfleller, den sie sich da Volle haben. Kanne, mhm. Volle
2: Kanne. Und wirklich, die, es ist der Zeitpunkt erreicht, in der Beziehung von den beiden, die hassen sich. Mhm. Da ist wirklich nur noch Hass. Mhm. Also das war nicht schwer, das zu glauben. So. Und Spencer gibt jetzt auch Diana Bescheid und informiert sie darüber und die ist natürlich total angefixt und will Martin Bashir unbedingt treffen. Und ähm, Spencer organisiert dann eine Zusammenkunft in einer Londoner Wohnung, die beiden lernen sich dort kennen. Und in diesem Meeting überzeugt Bashir Diana davon, dass wirklich die wichtigsten Menschen in ihrem Umfeld, auch Mitglieder der Royal Family, Freunde von ihr, sie ausspionieren und diese Informationen verkaufen. Und Spencer ist bei diesem Gespräch dabei und macht handschriftliche Notizen und bewahrt die wirklich 25 Jahre lang in einem Safe auf. Wahnsinn. Es entsteht eine Liste, die wird später genannt in der Presse, die 42 Lies. Mhm. Weil es sind absolut hanebüchene Behauptungen. Ich habe mal ein, eine kleine Auswahl mitgebracht. Ja. Prinz William habe von seinem Vater Charles eine Uhr geschenkt bekommen, in der sei ein Recording-Device. <lacht> und er zeichnet die Gespräche mit seiner Mutter auf und gibt es an Charles und sein Büro. Wahnsinn. Reporter bezahlen Spione, die im Chelsea Harbour Club in dem Gym, wo Diana trainiert, sie beobachten mhm. und ausspionieren. Charles' kleiner Bruder Edward sei AIDS-krank und in einem Londoner Krankenhaus untergebracht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das darf keiner wissen. Die Queen hätte irgendwelche Herzprobleme, der MI5 spioniere Diana aus und es gäbe sogar, eben wie du schon richtig geraten hast, es gäbe ein Komplott, die komplette Familie Spencer zu töten.
0: Wahnsinn, das ist ja wirklich so ein 1984-Szenario. Unglaublich.
2: Es kommt einem jetzt, wenn man das so hört, vollkommen verrückt vor mhm. und auch absolut Hanebüchen. Man denkt sich, wer glaubt denn so einen Scheiß? Mhm. Das Traurige aber an dieser Geschichte ist, dass diese ja, teuflische Saat wirklich auf den maximal fruchtbarsten mhm. Boden gefallen ist. Weil Diana ist zu diesem Zeitpunkt und eigentlich schon seit Jahren, Mentally unstable, mhm. muss man sagen. Und hat viel mit Angststörungen zu ja, tun, mit Panikattacken, ja. mit Depressionen. All diese Geschichten verstärken natürlich mhm. diese ganzen Probleme und diesen Trouble, den sie hat. Und sie ist das ja gewohnt, als ich meine, die war 19 Jahre alt, als sie in diese verrückte Familie eingeheiratet hat. Mhm. Und ist von da an eigentlich gewohnt, dass es in ihrem Umfeld niemanden gibt oder nur ganz wenige Menschen, denen sie wirklich vertrauen kann. Ja. Und dieses Vertrauen ist auch wie oft schon missbraucht worden. Das heißt, sie ist auch wirklich super anfällig, auf diese Art und Weise gegaslightet zu werden. Ja, ich, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja pures Gaslighting. Maximales also, das, Gaslighting. Das kennt man ja sonst von so Kult-Liedern oder so, weißt du, die dann, Der ist ja der erste Schritt eigentlich immer, die Menschen zu isolieren von den Menschen, genau ähm, darum ging's. die sie da rausziehen können, so. Mhm. Ne? Also diese Paranoia zu nähren und alle sind gegen dich und so, das ist ja wirklich unglaublich. Ja, also da, du
2: hast quasi einen. Heuhaufen, der ohnehin schon in Flammen steht. Und dann hast du diesen Martin Beschier, der da eine Kippe nach der anderen reinschmeißt. Mhm. Und das geht wirklich so weit, dass Diana Angst um ihr Leben hat. Mhm. Sie hat Angst, dass irgendwo jemand wartet, ein Heckenschütze, mhm. sonst wie irgendwie ein Attentäter. Sie hat wirkliches. Und sukzessive entzieht sie immer mehr Menschen ihr Vertrauen und isoliert sich. Und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen sich, ja, was ist mit ihr? Aber keiner kommt mehr so wirklich an sie ran. Und genau das war die Situation, die Bashir erzeugen wollte, weil er sie isolieren wollte von den Menschen, die es gut mit ihr meinen. Weil die hätten ihr alle und vor allem ihr Sekretär Jeffson davon abgeraten, dieses Interview zu geben. Weil es hat, es hat ihr nicht geholfen. Es hat ihr eigentlich geschadet. Und er weiß, dass ihr ganz viele Leute gesagt hätten, mach das nicht, das wirst du bereuen und von denen wollte er sie sozusagen ja, 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 ja. separieren
0: also wirklich hochgradig manipulativ absolut Wahnsinn
2: und auch ja. wirklich ohne Rücksicht auf Verluste und auch mit einer enormen Anstrengung also ich habe eine Doku gesehen da sagt Patrick Jeffson, was er unternommen hat um mich auszuspionieren mhm. weil er wusste wann ich wo im Urlaub bin in welchem Pub ich mich mit wem getroffen habe wie ich meine Freizeit verbracht habe das alles wusste er um dann besser diese falschen Informationen ja. bei ihr streuen zu können, dass es eben besonders glaubwürdig wirkt. Also wirklich krank einfach. Wirklich krankhaft auch. Ja. Und so findet das Interview tatsächlich statt, heimlich, in Kensington Palace, wo Diana wohnt. Dann werden die schweren Koffer reingetragen und wenn da Leute mal blöd gucken, dann erklärt man ja, das sei die neue Hi-Fi-Anlage jetzt hier. Und am 20. November 1995 wird das dann ausgestrahlt und das schlägt ein wie eine Granate. ja. ja. Also das ist der Scoop des Jahrzehnts, ich mhm. hatte es ja schon angesprochen. Und drei Wochen nach diesem Panorama-Interview trifft Diana auf einer Weihnachtsfeier, das ist eine ganz berühmte Begegnung, Tiggy, Tiggy Leberg ist zu dem Zeitpunkt 30, sie ist das Kindermädchen von William und Harry, mhm. angestellt von Charles. Und Diana geht auf dieser Party auf sie zu und sagt zu ihr, so sorry to hear about the baby. Vor allen Anwesenden. Weil Bashir ein Fax an Lord Spencer geschickt hatte vor einigen Wochen und behauptet habe, er hätte zuverlässige Informationen, Tiggy habe ein Verhältnis mit Charles. Und er soll Diana das unbedingt erzählen, weil es wird nachher, wird Charles und das Lager von Charles wird behaupten, sie habe ihr manipulative und belästigende und übergriffige Nachrichten auf ihren Pager geschickt. Mhm. Und sie glaubt das sofort und sie macht diese arme Frau wirklich vor Kuram forum sozusagen fertig. Die bricht in Tränen aus, sie ist am Boden zerstört, weil es unterstellt ihr natürlich, sie hat eine Affäre mit dem Kronprinzen, sie ist schwanger gewesen von ihm und entweder hat sie das Kind abtreiben lassen mhm. oder sie hat es verloren. und Wahnsinn. Ich finde, dieses Beispiel, diese Mini-Episode, die zeigt einfach so, wie perfide Bashir auch vorgegangen ist, weil der hat Dutzende... Leben und Karrieren ja. und Lebenswege mit reingezogen in diese Geschichten. Weil auch die TG, auch wenn da nie was dran war an all diesen Vorwürfen, die ist das nie wieder losgeworden, diese mhm. Geschichte. Wo die geht und steht, wird die darauf angesprochen und darauf reduziert. Das hat ihr ganzes Leben bestimmt. Ja. Und das passiert bei ganz vielen Menschen, die da mit in diesen Strudel aus Lügen und Intrigen geraten. Und das finde ich eigentlich mit. Das Traurigste auch an dieser Geschichte.
0: Und Diana hat es in diesem Moment aber gemacht, um ihr wirklich so eins auszuwischen, ja. so vor versammelter Mannschaft ja. quasi.
2: Klassischer Bitch Move.
0: Mhm. Okay, ja. krass.
2: Und jetzt ist natürlich die große Frage: Was wusste eigentlich die BBC die ganze Zeit und die Panorama Kollegen von Bashir? Und schon wenige Wochen nach der Ausstrahlung vertraut sich Matt Weasler, der Grafiker, einem BBC Kollegen an, weil er das Gefühl nicht los wird: Der Bashir hat mich verarscht. Irgendwie haben diese Bankstatements, die ich da für ihn machen sollte, die haben doch was mit dieser Geschichte zu tun.
0: Ach, der Grafiker war das. Der Grafiker, ja, ja. genau. Mhm.
2: Und er spricht jetzt gemeinsam mit dem Reporter, dem er das anvertraut hat, sprechen sie bei Hewlett vor, also dem panorama Und der lässt sie beiden wissen, none of your fucking business. Und knallt ihnen sozusagen die, die Tür vor der Nase zu. Mhm. Sagt aber auch in dem Gespräch, ja, wenn da was dran sein sollte, also spielt das total runter, kann auch den, den Concern sozusagen von Weasler überhaupt nicht verstehen und sagt, okay, wisst ihr was, lasst mich einfach in Ruhe, ich werde mich darum kümmern. Es passiert aber wochenlang nichts, dann ist Weihnachtsfeier in der Panorama-Redaktion und in dieser Nacht wird in Matt Weaslers Wohnung in London eingebrochen und es wird nichts gestohlen, außer eine kleine Box, in der Disketten drin sind, wo diese... Dokumente drauf sind, die er gefälscht hat für Bashir. Holy shit. Richtig creepy. Und da kriegt Weasler es auch wirklich mit der Angst zu tun. Und er spricht bei äh, Tim Garden vor, der ist Head of Current Affairs zu der Zeit. Und der sagt, okay, das ist krass, ich rede mit Bashir. Und er spricht wiederholt mit ihm und Beschir ver vermittelt ihm aber, nee, das sind Repliken und er hat diese gefälschten Dokumente auch niemandem gezeigt. Und außerdem, das Original, das kam gar nicht von ihm an die Spencers, sondern umgekehrt. Lord Spencer hätte ihm diese Dokumente gegeben. Und das hätte mit einem einfachen Blick in den Kalender schon nicht hinhauen können, weil der Erstkontakt zu Spencer war, Wochen nachdem Weasler beauftragt worden war, diese Dokumente zu fälschen. Also es hat nicht es hat nicht sein können. Aber das checkt Gardem nicht. Und er glaubt an diese Replik-Story, aber er will sich irgendwie auch absichern. Deswegen stellt er eine Anfrage an Kensington Palace, also an das Büro von Diana und fragt, ob sie diese Dokumente eingesehen hat. Und da kommt eine Notiz zurück, eine handschriftliche von Diana selbst verfasst, dass sie keines dieser Dokumente gesehen habe und im Übrigen bereue sie dieses Interview auch nicht. Und sie habe keine Informationen von Bashir bekommen, die sie nicht ohnehin schon hatte. Aha. Und da siehst du mal, wie gut der eigentlich die Ängste mhm. nur noch geschürt hat, die ohnehin schon da
0: waren. Also dass quasi so ihre paranoiden Vorstellungen äh, eigentlich nur bestätigt worden genau. sind. Und das dann gar nicht mehr so diese gesäten Informationen waren, sondern so ihre eigenen, eigentlich so wie in Inception, oder? So Dass er so in ihren Kopf eingedrungen ist und dann so eine Wahrheit für sie dahinter lassen hat.
2: Ja, ich kann es ja jetzt erklären, äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bin, hallo, mein Name ist Fabienne, ich bin zu dumm für Christopher Nolan Filme. <lacht> I don't get it. Ich habe es nicht verstanden, deswegen weiß ich nicht, ob dieser Insight vergleich treffend ist.
0: Dann lassen wir ihn raus.
2: Nee, lass ihn. Ich, ich habe kein Problem damit, ich stehe dazu.
0: Das wird Skandal in Folge 6. Fabian versteht Christopher Nolan Filme nicht. Egal. Ja,
2: ist mir nicht peinlich.
0: Okay, also er hat auf jeden Fall, also er hat diese Ängste eigentlich gesät in ihrem Kopf und sie hat die dann zu ihren eigenen Wahrheiten gemacht.
2: Naja, sie hat ohnehin schon immer das Gefühl gehabt, beobachtet zu mhm. werden weil sie wurde ja auch vielerorts ja, ja. beobachtet, wo sie hingekommen ist und er sagte zu ihr, ja ja, du wirst beobachtet, aber auch vom Geheimdienst so, ne? Und das was da ohnehin schon war in ihrem Kopf, das hat er halt, da hat er nochmal Öl drauf gekippt mhm. sozusagen in diese, ja. in diese Flamme, wenn man so will. Aber mit diesem Schreiben ist man in der BBC Chefetage zufrieden, Puh, okay. Diane hat diese gefälschten Dokumente nicht gesehen, das heißt, sie wurde da nicht reingelegt, ist doch alles pippi fein. So. Doch im März 96, also ungefähr drei Monate nach der Ausstrahlung, bekommen Kollegen von der Mail on Sunday einen anonymen Tipp über diese Dokumentenfälschung. Und dann spricht ein Reporter zum, zum Beispiel auch mit Weasler. Und man bekommt dann in der BBC-Zentrale Wind von dieser geplanten Veröffentlichung. Und dann wird Bashir nochmal einbestellt und wird wiederholt zu dieser Sache befragt. Und er sagt, nein, ich, hab die diese, ich habe diese Dokumente niemandem gezeigt und schon gar nicht Lord Spencer und die Mail-Kollegen bitten jetzt aber die BBC um offizielle Stellungnahme und sie legen auch alle Karten auf den Tisch, alles, was sie an Beweismaterial haben. Und dann wird klar, doch, klar hat Bashir Lord Spencer diese Dokumente gezeigt. Und jetzt ruft Tim Gardam Bashir an und konfrontiert ihn zum mittlerweile vierten Mal mhm. mit diesem Vorwurf. Und erst jetzt gibt er das zu. Ja, ich habe die Dokumente gefälscht und ich habe sie Spencer auch gezeigt. Und jetzt sagt gerade, okay, ich prüfe Disziplinarmaßnahmen, das ist nicht in Ordnung gewesen. Das Problem ist aber, er ist kurz davor, seinen Job zu wechseln aus der BBC auszuscheiden. Uh -huh. Und er übergibt diese Sache an Tony Hall, der ist damals Managing Director, Current Affairs und der wird später BBC-Chef, uh -huh. also Chef-Chef der BBC. Und auch der spricht mit Bashir, prüft aber wirklich gar keine einzelne Behauptung, die der Mann in diesem Gespräch macht. Also wirklich, er beruft sich ja auf geheime Informanten beim Geheimdienst, aber eben auch, dass er mit Freundinnen von Diana gesprochen habe und die hätten ihm zum Beispiel in Kensington Palace eine Telefonzelle gezeigt und die sei, da seien die Weiß drin, all diese Gespräche würden abgehört. Das hätte er selbst gesehen. Und all solche Geschichten, und das wäre ja ein leichtes gewesen für einen Journalisten, zu sagen, okay, ich rufe diese Frau an mhm. und ich verifiziere das. Später hat sich herausgestellt, die Frau kannte Bashir überhaupt nicht. Ja,
0: vor allem muss man ja dazu sagen, jede Redaktion hat ja eine eigene Abteilung, die nur fürs Fact-Checking beauftragt ist. Also, das, wie du schon gesagt hast, es gehört ja eigentlich zum journalistischen Handwerk. Da wird ja keine Information, die gedruckt wird, meistens jedenfalls, vorher einfach getraut, jedenfalls bei so großen Häusern wie der BBC, sondern muss durch tausend mhm. Fact-Checking-Prozesse
2: gehen. Ja. Ne? Und vielleicht ist das aber auch deshalb nicht passiert, weil gerade in diesen... Redaktionen wie Panorama, an die man besondere Maßstäbe mhm. ansetzt, dass das so wie so ein Blindspot ist. Dass mhm. man sich darauf verlässt, ah ja, das ist ein Kollege von Panorama, dem passiert es nicht. Ja, so der, der macht sowas nicht, der ist nicht so. Die
0: Elite quasi, die unfehlbar ist. Das ist ja. die journalistische Elite. Ja, ja.
2: Wirklich. Also, er, Bashir sitzt fest im Sattel, äh, Tony Hall glaubt ihm. Er bespricht auch nichts davon mit Lord Spencer. Auch das wäre ja einfach gewesen, ihn zu kontaktieren, wie ist eigentlich deine Side of the Story? Das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass Matt Weasler gefeuert wird. Er wird, Ach, was. er wird geblacklistet von Tony Hall und das heißt, er darf nie wieder für die BBC arbeiten.
0: Weil er diese Dokumente gefälscht hat. Ganz genau. Wahnsinn.
2: Und das noch krasser finde ich, dass die zwei Reporter von Panorama, denen sich Weasler anvertraut hat, die werden abgemahnt. Also nicht, nicht nur, dass interne Kritik sozusagen nicht gehört wird, sondern es wird auch gesagt, Leute, wenn ihr so illoyale Schweine seid, müsste hier auch nicht weiterarbeiten.
0: Unglaublich, Wahnsinn.
2: Also wirklich krass. Im April scheint dann, erscheint dann in der Mail on Sunday diese Doppelseite, dass die Bank-Statements, mit der man das Diana-Gespräch rausgekitzelt hat, sozusagen aus der Spencer-Familie, dass die gefälscht waren. Und die BBC wird darin zitiert mit einem offiziellen Statement, dass die Dokumente niemand außerhalb der Redaktion gesehen habe. Zu diesem Zeitpunkt wusste man aber BBC intern ja längst, dass als uh, Spencer, diese Dokumente gesehen hatte und dass Bashir die Unwahrheit mhm. gesagt hat. Aber das hält sich nicht lange ähm, im, im Interesse. Die wird abgelöst durch irgendwelche Mini-Geschichten, dass das halt eben neidische Kolleginnen und Kollegen sind, die irgendwie jetzt die Haare in der Suppe suchen. Und das ist natürlich so eine Lesart, die passt der BBC ganz gut in den Kram. Und es taucht dann später ein internes Memo aus dieser Zeit auf, in dem es heißt The Diana Story is probably dead, unless Spencer talks.
0: Mhm. Der no. bis dato aber nichts dazu gesagt hat.
2: Nee, weil ihn auch keiner gefragt hat. Na
0: mhm. ja gut, aber hätte ja sein können, dass wenn das in der Presse ist, irgendwie auf der Titelseite, dass er sagt, ja, stimmt oder.
2: Das ist eine gute Frage. Da hat er sich auch so ein bisschen rausgewunden. Mhm. Das ist, er ist dann später auch damit konfrontiert worden. Es ging, glaube ich, auch um die Frage: Wer hat jetzt die Dokumente von wem? Und er hat ja intern, also Bashir hat ja gegenüber seinen Chefs behauptet, er habe die Dokumente von Spencer bekommen. Das stand nicht in diesem Mail-on-Sunday-Artikel. Das hat äh, Lord Spencer erst Jahrzehnte später herausgefunden, dass Bashir das behauptet hat. Okay. Ende April schreibt Tony Hall einen Bericht ans BBC-Management-Board, dass Martin Bashir in dieser Sache also absolut nichts vorzuwerfen sei. Und er wiederholt das auch vor dem Governance-Board, das ist das höchste Kontrollgremium innerhalb der BBC, das ist quasi wie der Rundfunkrat. Mhm. Und er wiederholt eben diese Lüge, die gefälschten Statements seien nie nach draußen gelangt und sie kamen ursprünglich auch von Spencer und nicht umgekehrt. Wahnsinn. Und sogar schriftlich festgehalten in dem Bericht von ihm. Und die Sache kommt dann irgendwie zur Ruhe und keiner interessiert sich und kümmert sich und erst 2007 stellt ein Channel 4-Journalist, Andy Webb heißt der, eine offizielle Anfrage an die BBC und bittet um Einsicht in die Anfrageunterlagen zu dem Interview, weil er möchte wissen, wie hat man eigentlich damals das Vertrauen der Prinzessin gewonnen? Und daraufhin bekommt er die Antwort, dass es dazu keine Aufzeichnung gäbe. Es war eine Need-to-Know-Basis-Only gewesen, mhm. diese Vereinbarung. Und das denkt man so, das ist ungefähr das Highest-Profile-Interview der Weltgeschichte. Ja. Und da wollt ihr mir jetzt sagen, es hat sich niemand was aufgeschrieben? Mhm. Ist ja Quatsch. Er wiederholt diese Anfrage dann 2020, weil das Jubiläum dieser Sendung rückt näher, alle stürzen sich jetzt darauf. Und diesmal bekommt er die Antwort, es gibt Aufzeichnungen und er darf die auch einsehen. Das sind 67 Seiten, zum Teil auch geschwärzt. Und ein Dokument ist besonders interessant, nämlich diesen Bericht, den Tony Hall im April 96 an das Governors Board der BBC geschrieben hat. Mhm. Und wo er diesen Rechercheweg von Bashir schildert und sagt, naja, die Dokumente, die kamen ja von Spencer. Und jetzt gibt Webb diese Information an Spencer und der flippt komplett aus.
0: Okay, jetzt wird er zum ersten Mal damit konfrontiert sozusagen.
2: Ganz genau. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass diese Dokumente falsch sind, ja. sondern jetzt steht der Vorwurf im Raum, diese gefälschten Dokumente, die hat Lord Spencer in die Welt gebracht sozusagen. Ja. ja. Und nicht der Journalist.
0: Also jetzt wird es quasi würde es gefährlich werden für Spencer, wenn er das jetzt unkommentiert lässt.
2: Ja, da denkt er aber auch gar ja, nicht dran. Und jetzt konfrontiert er auch die BBC, also wirklich die absolut höchste Chefetage. Und vor allem macht er seinen Giftschrank auf und holt seine ganzen, den ganzen Schriftverkehr mit Bashir raus ja. und auch diese handschriftlichen Notizen, die er sich seinerzeit gemacht hat, diese 42 Lies. Und das ganze Paket geben jetzt er und Webb unabhängig voneinander an die BBC. Aber Webb bekommt die Antwort per Mail, man habe kein Interesse daran, an einer 25 Jahre alten Geschichte weiter rumzudoktern.
0: Unglaublich.
2: Und Lord Spencer kriegt auch nur so eine dumme Mail von dem frischgebackenen BBC-Chef Chef Tim Davy. Naja, pf, ja gut, okay, ja, wir gucken mal intern, aber es schwingt so zwischen den Zeilen mit, man hat da jetzt auch kein großes Interesse, da nochmal ganz genau hinzugucken. Und dann sagt Spencer, ja okay, kein Ding. Dann gebe ich diese ganzen Sachen jetzt, diesen Schuhkarton mit Dokumenten, an die Daily Mail. und Die druckt eine riesige Geschichte und dann haben es alle und dann ist es überall in den Nachrichten rauf und runter. Und dann ist wirklich die Hölle los. Und das war im November 2020. Die BBC steht mit dem Rücken zur Wand und sagt, okay, der einzige... Weg jetzt hier nochmal rauszukommen, ist diese unabhängige Untersuchung zuzulassen und dann kommt die im Frühjahr raus und das Ergebnis ist wirklich erschütternd. Also dass mehrfach gelogen worden ist, die Hand über diesem Reporter gehalten worden, worden ist, dass jemand geblacklistet wurde, der eigentlich nur ja ganz rudimentär damit zu tun hatte und auch keinen bösen also Handlanger Hintergedanken, ne, ja. ja, der verarscht wurde ja. auch einfach, der ja. Mittel zum Zweck war für, für dieses Komplott. Und das Allerkrasseste ist ja, Martin Bashir hat nach diesem Interview, ist seine Karriere natürlich durch die Decke gegangen und er konnte sich aussuchen. Er ist dann nach Amerika gegangen, er war bei ABC, er war bei NBC News. Er hat mit den größten Stars der Welt Interviews geführt. Er ist der Reporter, der in diesem legendären Video von Michael Jackson dabei ist, wie er durch diesen Antiquitäten-Store ah, läuft. das ist eines meiner absoluten ja. Lieblingsinterviews. Wer das nicht kennt, das ist eins der zehn besten Videos im das gesamten Internet.
0: Das finde ich auch, ja.
2: Das ist so mental, einfach nur. Und der Typ, der da zu sehen ist, mit den dunklen Haaren und der Brille, das ist Martin Bashir. Und der hat es sich dann aber mit NBC auch verprellt und mit anderen und er ist dann zurückgekommen nach England und dann stellt ihn die BBC einfach wieder an. Als Senior Editor für religiöse und ethische Themen. Und da war Tony Hall Mittlerweile BBC-Chef, also der wusste, der Typ hat gelogen. Mehrfach. Der hat Dokumente gefälscht. Der hat einen anderen Mitarbeiter angestiftet, Dokumente zu fälschen. Und er gibt ihm diesen seniorigen Reporterposten. Das ist eigentlich auch völlig gaga. Und wenige Tage bevor die Daily Mail damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat Bashir gekündigt. Aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich nehme mal an, das war durchgesickert. Ja, ja, ja und auf jeden Fall. Ja. Er musste alle Preise, die er gewonnen hat, für das Interview zurückgeben. Mhm. Ähm, man hat ihn nie wieder gesehen oder gehört. Mhm. Er hat nur noch ein schriftliches Statement an die Öffentlichkeit gegeben, dass er es bedauere, diese Bank-Statements gefälscht ja. zu haben und dass das falsch war. Dass sie aber nichts zu tun gehabt hätten mit dem Zustandekommen des Interviews. Und Tony Hall war zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung seit wenigen Tagen Chairman der National Gallery und musste von diesem Posten sofort zurücktreten, weil klar war, dass er da zu, zu tief drin steckt in diesem ganzen Sumpf und sein Nachfolger wirklich frisch im Amt steht jetzt vor diesem Scherbenhaufen, mhm. den er aufräumen muss. Und ja, danke das ist für jetzt, nichts. danke für gar nichts ja. wirklich. Und das ja. ist jetzt so, glaube ich, die ja, damit hat er gerade aktuell auch äh, ganz gut zu tun. Für mich das eigentlich skandalöseste daran, das hatte ich schon angedeutet mit diesem Beispiel von Tiggy, ist, dass einfach so viele Leute da in Mitleidenschaft mhm. gezogen worden sind. Der Matt Weasler zum Beispiel, der hat dann erzählt in der Dokumentation, ich war geblacklisted bei der BBC und ich habe wirklich zwischendrin Schwierigkeiten gehabt, Jobs zu bekommen. Mhm. Ich hatte wirklich finanzielle Probleme. Und er meinte dann so, I must have been a stressed and angry dad. Und das tat mir so krass leid, weil ich so dachte, jetzt sind deine Kinder, ja. die jetzt auch noch irgendwie da in Mitleidenschaft gezogen werden, weil das einfach so einen Domino-Effekt hat. Ja. Und am, am allermeisten, und jetzt möchte ich mich wirklich zusammennehmen, nicht zu weinen, weil mich das so traurig macht, ist das Schicksal von, von Dianas Privatsekretär, von Patrick Jefferson, der einfach so lange ihr den Rücken frei gehalten hat und gestärkt hat, der immer für sie da war, der der loyalste Mensch auf dem Planeten ist. Wenn du den, wenn du den auch siehst und googelst, gegen den sieht Santa aus wie ein Verbrecher. Das ist der liebste Mann der Erde. Und ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Der meinte, es ist wirklich Zeit seines Lebens, Zeit ihres Lebens, nur gut mit ihr. Und er hat in der Doku gesagt, ich zitiere ihn jetzt mal wörtlich, I think it is easier now to see how the line from the Panorama interview leads pretty much straight to the night in Paris where Princess Diana was in the hands of people who were unable to properly look after her. It upsets me more that I can say that quite possibly the princess died thinking that I had betrayed her.
0: Oh wow, okay. Also, nur wie man das macht im deutschen Fernsehen, <laughs> die, die äh, inhaltliche Übersetzung also er sagt, dass das Interview eigentlich eine direkte Verbindung zu Dianas Tod hat oder dem Verlauf bis dahin Genau. und dass er nicht damit leben kann. Oder es ist sehr schwer für ihn, ist, sich vorzustellen, dass sie gestorben ist mit dem Gedanken, dass er sie betrogen hat.
2: Er hat sie verraten, genau. Und ähm, mit diesem Gedanken, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen diesem Interview und äh, ihrem Unfalltod, ist er nicht alleine. Das behauptet auch ihr Bruder. Und es hat, glaube ich, es ist zu simplifiziert jetzt zu sagen, das ist eine Kausalkette von Ereignissen, aber was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist, dass Diana durch dieses Interview wirklich jede Brücke zu Buckingham Palace ja. abgebrochen ja. hat und sie hatte dann auch keinen Zugriff mehr auf diese Infrastrukturen und auf diese Sicherheitsinfrastruktur. Selbst nach der Trennung mit Charles hatte sie immer Security um sie herum, die aus dem Palast kamen. Und das hatte sie nicht mehr zum Zeitpunkt ihres Todes. Und hätte sie das gehabt, hätte ihr niemals jemand von denen erlaubt, zu irgendeinem so besoffenen Chauffeur ins Auto zu mhm. steigen. Nie im Leben. Ja. Also, in kleiner Funken Wahrheit ist da irgendwie schon dran. Bitter. Ja, ich
0: meine, es ist ja, also ich kann das schon nachvollziehen, diesen, diesen Gedankengang. Also, man nennt es ja Butterfly-Effekt. Ne? So, dass jede Aktion eine Reaktion auslöst mhm. und wie gesagt, hier ein. Flügelschlag eines äh, Schmetterlings und auf der anderen Seite des Planeten wird Sturm ausgelöst. So. Mhm. Also ja, klar. Wahnsinn.
2: Und du musst dir mal vorstellen, er hat, also Jeffson erst November, im November 2020 davon erfahren und für ihn war das wie uff, mindblowing, weil plötzlich haben all diese letzten Jahre Sinn ja, gemacht. Ja, ja. Er hatte ja dann auch nach dem Interview gekündigt, seinen Job. Und war nicht mehr für sie tätig, weil er das Gefühl hatte, dieses Verhältnis ist so zerrüttet. Mhm. Ich, ich kann sie nicht beraten oder beschützen ja. in dem Sinne, wie ich es ja. tun sollte. Und er sagte, jetzt plötzlich macht's Klick und ich verstehe das alles, warum sie sich so verhalten hat. Weil das finde ich das Krasseste und das, darauf hat ja auch William angespielt in seinem Statement. Meine Mutter war in ihren letzten Lebensjahren gekennzeichnet von Angst, von Paranoia, von, von Einsamkeit, von Isolation. Und niemand hat verstanden warum. Mm. Und jetzt heute wissen wir es, weil einfach irgendein emporkömmling Arschloch, mm. jemand, der ohnehin krank ist, so manipuliert, dass man eine geile Geschichte daraus ja, machen ja. kann. Ja. Und das Schlimme ist, dass es einfach nicht der Sun passiert ist oder ja. äh, irgendeinem ja. dieser Kackblätter, sondern es ist halt der BBC passiert. Ja. Und das darf nicht passieren und ich glaube, dass es auch so eine große Debatte gegeben hat, weil das ist einfach heute wichtiger denn je, dass diese Institutionen absolut. 100% transparent sind, 100% integer sind. Wo Menschen sind, passieren Fehler, das ist überhaupt keine Frage, aber äh, das ist der wirklich der Bodensatz und ja. das ist ja nicht mehr nur nicht journalistisch, das hat ja verbrecherisches Ausmaß. Ja, ja, ja
0: absolut, absolut.
2: Und ja, ich habe mich auch gefragt, sind wir da vielleicht auch alle ein Stückchen schuld an diesen Dingen, weil auch die Journalistinnen und Journalisten sind ja getrieben irgendwo von so einer und ich glaube gerade in England, wo ja die ganze Berichterstattung so eine Bluthundementalität hat, ne, wo es ja nicht privat und mhm. persönlich und intim genug mhm. sein kann und wirklich downright dirty, ja. ob wir nicht alle, die wir auch diesen Appetit haben. Ich meine, das haben 200 Millionen Menschen geguckt, wie sie da ihre schmutzige Wäsche wäscht. Was ist das in uns? Ich meine, das ist ja vielleicht auch die Frage, warum gibt es diesen Podcast? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, um, hey, hey, hey. <lacht> nein, ich sag nicht, dass ich das...
0: Das nicht die hat die uns füttert. <lacht>
2: <lacht> würde ich niemals tun. Ich würde mich auch niemals da rausnehmen. Ja. Ich bin ja genauso. Ich glaube, das ist ja sowas, ein Urinstinkt offenbar mhm. in uns, dass wir eine Neugier haben Klar. an diesen Geschichten. Aber das hat ja so eine, das erreicht ja manchmal solch exzessive mhm. Dimensionen. Auch diese Unfallfahrt in Paris, ne, da wird ja auch so, es gibt so viele Verschwörungstheorien. Warum, wieso, weshalb, warum? Weil auch hunderte Paparazzi ja, ja, diesen Wagen ja, ja. gejagt haben. Also die, diese Bilder sieht man ja mhm. oft, dass die, die sind bereit, sich und andere Leute in den Tod zu fahren ja. für ein Foto.
0: Das hat ja damals auch so eine riesige Debatte ausgelöst über ja. also, äh, Paparazzi. Ne? Ich glaube, es ist so ein bisschen Henne-Ei. Ne? Mhm. Prinzip, ich glaube, das eine bestärkt das andere. Also nur durch diese Artikel gibt es das Interesse und durch das Interesse gibt es diese Artikel. Das ist wahrscheinlich schwer, da den Ursprung zu finden. Aber wie du natürlich ganz richtig gesagt hast, ist es, glaube ich, einfach ein Unterschied, ob es eher äh, ja, so eine Instanz macht wie die BBC oder halt so ein Schmierblatt, von dem man weiß, dass es ein Schmierblatt ist und das, das deswegen natürlich nicht besser macht. Aber der Journalismus wie man ihn kennt und verehrt, der beruft sich ja quasi immer auf genau diese Instanzen. Ne? Und die BBC macht ja gute Arbeit. Mhm. Und ich musste während der Geschichte ganz oft an eher so eine Mischung aus Klaus Relotius beim Spiegel denken. An den musste
2: ich auch denken, ja.
0: Und aber auch an die Hitler-Tagebücher. Mhm. Weißt du, wo bei den Hitler-Tagebüchern beim Stern damals war das ja auch so, okay, zu, in Anführungsstrichen, schön, um wahr zu sein. Und niemand wollte die Wahrheit sehen so richtig. Da hat auch nichts zusammengepasst. Und auch bis zum, als sich dann am Ende irgendwie alles entladen hat, die ganze Wahrheit, wurde ja auch noch irgendwie hand draufgehalten, so gut es ging. Und bei Klaas Relotius zum Beispiel, deswegen habe ich daran gedacht, war es ja auch so, dass da schon oft KollegInnen, ihre Bedenken geäußert haben oder mhm. Zweifel hatten und die ja auch mehr oder weniger durch die Chefredaktion oder er durch die Chefredaktion ja geschützt war und durch seinen Status und auch die und auch die, die Redaktion, in der er war, ja auch so als die Elite mhm. galt und unantastbar. Und da wurden ja auch die Factchecker, die ja beim Spiegel wirklich extrem harte Arbeit machen und sehr bekannt sind und durch die sich der Spiegel ja auch immer gekleidet hat, durch diese Factchecker, die wurden ja quasi einfach dann auch was heißt mundtot gemacht, aber dem wurde auch gesagt, okay, jetzt, also, mach mal halblang, ja? Mm. Und wurden abgespeist mit, mit, oder ließen sich abspeisen mit Dingen, von denen sie sich von anderen JournalistInnen wahrscheinlich weniger hätten abspeisen lassen, so, weil das eben Relots ist und die Chefredaktion dann war.
2: Ja. Ich glaube einfach, irgendwann kommt dieser Punkt, da ist eine Geschichte so fantastisch, genau. dass alle, davon, wie infiziert sind. Ja. Und dann ist der Wunsch, dass das wahr ist, ja, ja, genau. so groß, dass man irgendwie unterbewusst, ich weiß nicht, irgendwelche Kabel rauszieht. Mhm. Ja? Oder an irgendwelchen Stellen, man sagt... Nee, frisst Hirn, heißt es, ja. Ja. ja, und das ist so eine, ich glaube, also es gibt auch eine interessante Dokumentation, die hat die BBC selbst gemacht über das, ich glaube, zehnjährige Jubiläum dieser Ausstrahlung. Mhm. Und da sitzen dann die ganzen alten, weißen Männer und geifern sich einen ab, was das für eine Sternstunde des Journalismus sei ja. und dass sie da dabei waren und was für eine Rechercheleistung ja. und Wahnsinn und so. Und du kriegst wirklich rückblickend jetzt so das kalte Kotzen, ja, aber ja. das ist dann wirklich wie auf so einer Jagd. ne Man sieht das ja auch in dem, finde ich ganz schön, in diesem Film über die Hitler-Tagebücher. Irgendwann kommt der Moment, man ist ja da am Anfang sehr kritisch. Und irgendwann ist das aber so, das ist die, wenn das wahr ist, ja. wenn das wahr ist ja. und dann geht das Kopfkino dann los. Dann die Geschichtsbücher dann neu geschrieben. Dann wird und die ja, Geschichte ja, neu ja. geschrieben, dann kriegen wir den Henry Nunn-Preis. Ja. Dann
0: Pulitzer-Preis. Dann, dann, ja, dann, oh, ja, ja.
2: dann ist wirklich, sky's the limit so ungefähr. Ja. Ja. Ja? Und dann geht es schon mal mit den, dem einen oder anderen durch. Und abgesehen davon, am anderen Ende dieser Leiter... Und das, glaube ich, wird auch dadurch nicht besser. Und das Problem haben wir heute auch noch, dass keiner mehr Bock hat, für journalistische Inhalte zu bezahlen. Mhm. Der Druck ist wahnsinnig groß. Der Druck für die jungen Leute, gute Geschichten ins Blatt zu kriegen, in die Sendung zu heben, der ist unglaublich groß.
0: Damit wird es ja, glaube ich, heute auch gerne, wird ja auch gerne noch argumentiert, wenn... Nachrichten überhöht dargestellt werden mhm. oder Sachen aus dem Kontext gerissen werden für die bessere Schlagzeile, wird das ja immer zum Argument gemacht. Naja, die Klicks, die Klicks, die Klicks. Und mhm. weil niemand mehr bezahlt, brauchen wir die Klicks. Jetzt muss man aber natürlich sagen, gerade in diesem Fall, also in den 90ern mit, mit Fernsehinterview, da zieht dieses Argument ja überhaupt nicht. Da war es einfach wirklich nur, sie ist bekannter gewesen als die Mutter Therese und die Beatles zusammen damals. Ja. Sie war, glaube ich, der bekannteste Mensch der Welt zu der ja. Zeit und das hast ja auch schon ja. gesagt, der meist fotografierte. Klar, wenn du dieses Interview hast und diesen Scoop, dann, du hast es ja auch schon gesagt, was 250 Millionen oder 200 Millionen Zuschauer? Zuschauer? Da will niemand wissen, wie das zustande gekommen ist. Das genau. interessiert niemanden. So, Aber, und also ich will alles andere als auch nur ein Müh dieser ganzen Geschichte in, in, in Schutz nehmen. Also, weiß Gott nicht. Das ist alles komplett. Also, ich, ich glaube, ich habe selten so oft. Wahnsinn, hintereinander entweder gesagt oder zumindest <lacht> mit dem Mund geformt hier laut los, während du das erzählt hast. Und ich hatte auch einmal wirklich das Bedürfnis zu schreien, Skandal. Also, ich, ich fand das unglaublichste Geschichte. Aber ich glaube, ja, das ist halt dieses Prinzip Gier frisst Hirn. Und dann hast du Diana erzählt über die Ehe und ne, there was three of us in his marriage. Und du weißt, okay, here we go. Das wird das Interview des Jahrzehnts. Das
2: ist Zeitgeschichte ja. und das ist es ja dann auch geworden. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann noch der größere Umtreiber als irgendwie Quoten oder sonst was, weil, let's face it, die BBC ist eine fucking öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, mhm. das kann denen egal sein, wie viele Leute ihre Inhalte gucken. Und gerade deswegen muss man einfach sagen, das geht überhaupt ja. nicht. Was soll man da noch irgendwie groß sagen? Und da hat sich jemand ja, zu einem star Starreporter gemacht, und alle wollten das unbedingt glauben. Ja. Und ich glaube, die, dass die Karriere von Bashir vorbei ist, das ist klar. Mhm. Der wird nie wieder irgendwo ein Bein auf den Boden kriegen. Und was aus dem Mann wird, ist mir persönlich auch eigentlich egal. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist für die Leute, die da jetzt irgendwie privat mit drin verstrickt waren, ob die jetzt durch diese Enthüllungen ihren Frieden mit der Sache machen können. Mhm. Oder ob es sogar nicht noch irgendwie einfach alte Wunden ja, aufgerissen ja, wahrscheinlich
0: hat. wahrscheinlich auch. ja. Teils, teils. Wer weiß. Ja, vielen Dank, Fabian.
2: Ja, gern geschehen. Verrätst du noch, was du nächste Folge machst?
0: Ja, wenn die nächste Folge erscheint, ist gerade die Bundestagswahl in vollem Gange. Da ist nämlich Wahlsonntag. Und ich dachte mir, vielleicht mache ich ja was thematisch Passendes dazu und habe einen wunderschönen Wahlskandal mitgebracht.
2: Uh, wir sind gespannt. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Und für euer Interesse und wir hoffen, wir sehen euch nächstes Mal wieder bei Ehrenwort. Und in der Zwischenzeit folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast oder schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse ehrenwortpodcast at gmail.com. Folgt uns bei den gängigen Podcast-Plattformen und ja, macht's euch schön. Bis nächstes Mal. Bleibt sauber. Tschüss. Ciao.